1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Alma Mater, el programa de Alumni UDEC y Radio Universidad de Concepción, que como todos los miércoles nos invita a conversar con nuestros queridos exalumnos y exalumnas a eso de la una y media de la tarde a la hora de almuerzo. Y hoy es el último programa de esta temporada y tenemos una invitada súper súper especial. Ella es Patricia Cerda Pincheira, ella es exalumna de Historia y Geografía de la Universidad de Concepción, egresada por allá por el año 83 y doctora en Historia en la Universidad Libre de Berlín, donde además se desarrolló como docente de Historia y como académica de Comunicación Intercultural en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich. Es escritora, historiadora y ensayista y en el año 2013 publicó el volumen de Cuentos entre mundos. Uno de esos relatos fue traducido al alemán y publicado en la antología y literatura chilena emergente de la revista Alba en Berlín en el año 2015. Ha publicado las novelas históricas Mestiza, Rugiendas, Bajo la Cruz del Sur, Las Infames, Luz en Berlín y Violeta y Nicanor. En sus novelas aborda la memoria cultural chilena y también la, latinoamericana. Recientemente participó en la Feria Internacional del Libro de Bio Bio, aquí en la, nuestra universidad, de la versión 2023, con actividades en los campos de Concepción y también en Los Ángeles. Patricia, bienvenida a Alma Mater. Hola,
2: muchas gracias por la invitación.
1: Eh, partamos como partamos, partimos siempre en nuestro programa haciendo memoria un poco de cómo fue esa idea de Patricia Cerda Pincheira de estudiar historia y en la Universidad de Concepción.
2: Bueno, yo nací en Concepción y
3: uh
2: -huh. eh, viví casi toda mi vida allí con excepción de cuatro o cinco años. Estuve en, en Los Ángeles, en Los Ángeles, vio y eh, siendo mi enseñanza media, y luego para mí era lo más natural volver a la Universidad de Concepción, no se me ocurría irme a Santiago, yo soy en ese sentido muy regionalista, si se quiere, además la universidad es linda, y, y, y tiene, eh, ya tenía en esa época la fama de tener un excelente ambiente universitario, entonces postulé allí. A, allí.
1: Uh -huh. y, y, y qué tal esa época universitaria, eh, la, la, las primeras clases, los compañeros, los grupitos de estudio.
2: Bueno, esa época, como sabemos, era una época difícil. Sí. La Universidad de Concepción estaba intervenida, teníamos uh -huh. un, un rector militar, ¿verdad? y la carrera de Historia, de eh, Historia Magistra Vitae, ¿no? decía Cicerón, <risa> eh, una, era, fue una de las carreras donde hubo que tener cuidado qué se enseñaba y qué no se enseñaba uh -huh. y cuáles eran las opiniones de los alumnos y entonces teníamos profesores que sabíamos que eran informantes y teníamos eh, compañeros que también lo eran a quienes después les fue muy bien eh, en su carrera académica incluso al regreso de la democracia eso, eso son mis observaciones uh -huh. entonces era difícil era difícil pero, eh, no obstante, eh, las universidades lo ha la hacen los alumnos. Y nosotros creamos nuestros espacios, ¿verdad? De, en, que, en que, de alguna manera, rendíamos tributo al, eh, al moto de, de la Universidad de Concepción, que es el desarrollo libre del espíritu. Nos conseguíamos los libros, eh, hacíamos nuestras reuniones, pero en las casas de los amigos algunas veces incluso con profesores que invitaban a sus casas. Entonces se daba ese, sí, ese intercambio, pero era en el espacio privado, claro. no en el espacio público, porque el espacio público estaba controlado.
1: Este, este, era, era, un lugar, era un lugar intervenido, de todas maneras. Eh, ¿Y qué más recuerda de esa época? de Bueno, aparte de la rigurosidad, de, de esa de esa eh, cosa un poco tensa del ambiente. Y usted me decía que en la parte privada era un poquito más eh, calurosa. Eh, ¿qué, tal sí. esos, esos, ¿Qué tal esos compañeros con los que se compartía?
2: Sí, mira, yo lo que más recuerdo, tengo que decir, es la relación con los profesores. ¿En serio? Sí, más que con, porque yo, a mí me gusta mucho aprender de las uh -huh, personas uh -huh. que saben más que yo. Considero que la relación maestro-alumno es súper importante, que viene del humanismo, de los griegos, ¿verdad? de Sócrates con, su, con sus discípulos. Y bueno, yo ahí inmediatamente me di cuenta que habían algunos grandes que yo podía aprender, por ejemplo, Augusto Vivaldi, ¿Sí? el profesor Augusto Vivaldi, el sobrino del que pues, fue pues, rector de la Universidad de Chile, que ahora está de embajador en Italia, uh -huh. él, eh, las clases de él eh, eran eh, muy interesantes, en parte anecdóticas, en parte con mucha profundidad, en parte con citas literarias. Eh, si usted me pregunta por los recuerdos, yo le, yo le digo las clases de Augusto Vivalde, inolvidables. Incluso cuando uh -huh. nos encontramos los ex alumnos, al eh, primero que citamos es Augusto Vivalde. Y después viene... Eh, quien fue para mí muy importante, eh, el profesor Leonardo Czey, de quien fui ayudante, y el que me aconsejó ir a hacer después un magíster a Santiago, y me apoyó también a que me, me aceptaran en el magíster, porque él había sido eh, alumno de Julius Cacarieca, que en ese momento era el director del programa de magíster de la Universidad de Chile, y entonces como... Eh, una desconocida de Concepción no tenía eh, muchas chances, digamos, que había mucha gente de Santiago que quería entrar también ese magíster, claro. entonces él me acompañó a Santiago y habló con Cacaríaca y, y me aceptaron. Eh, bueno, eso, eso es eh, más que nada, pero también teníamos nuestro grupito, yo me acuerdo que formamos el primer centro de alumnos, por ejemplo.
1: ¿En serio? El, y eso el, el fue primero.
2: antecedido por protestas y, 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 y miedos también, y sí. bueno, y, y discusiones, debates, eso momentos claro que se quedan en la memoria
1: qué genial qué buen, qué buen dato que nos acaba de dar o sea, el primer eh, centro de alumnos que se formó en la carrera de historia sí. eh, y ahí estuvo de, participando. después
2: de después de la claro de eh, eh, en, en dictadura ¿no?
1: sí. de, eh, era complejo después de
2: claro claro
1: mm. y bueno y termina su etapa estudiantil aquí en la universidad eh, ¿Qué pasa con Patricia Cerda en ese momento? ¿A, a, a que se, dónde dónde va?
2: Mire, yo cuando estaba terminando uh -huh. mi, eh, mis estudios en Concepción, en ese momento se abre el magíster historia en historia de la Universidad de Chile. Entonces para mí está muy claro que a mí me, yo quería seguir por la línea investigativa y sentí que ese era el camino. Y ahí pasó lo que le estaba contando: de que fuimos a Macé y, y, y quedé allá. Y yo pensaba hacer ese camino investigativo, no sabía dónde, si en la, en la universidad o si en, en forma independiente, no sabía de qué manera. Entonces fui allí y estudié con Rolando Mellafe, por ejemplo, un gran historiador chileno del siglo XX, oh. eh, con Eduardo Javieres. Ahí siguió. Este, esta relación con los maestros con los maestros yo en general soy una persona solitaria tengo que decir soy, soy más bien sí, una, una mujer que se, siempre ha sido así que se recluye a leer que sale un poco de sí misma a, a ver, a observar que, a ver cuáles son los impulsos que hay en el, en el ambiente y después aprovecho esos impulsos para eh, a ver como semillas para que, a ver qué que, que de eso puede crecer en mí. Mm. Eso ah. fue también así en Santiago.
1: Ya, ah, se, se arma entonces todo un, un viaje a, a, la, a, 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 a la capital de nuestro país. ¿Y cuándo emigra Alemania? ¿Cómo nace esa idea de partir a, a Europa?
2: Bueno, a mí Santiago no me gusta, <risas> tengo que decir. Eh, yo, en, eh, sí, que lo que pasa es que. El, se ha hablado de los terribles 80,
1: ¿verdad? Uh -huh, de, sí, bueno. o
2: sea, de la sociología, de la historiografía. Y yo lo sentí, yo sentí eso. O sea, ya en Santiago estaba, estaba la, la, la sociedad chilena se veía mucho más polarizada que en Concepción, de alguna manera lo, lo noté. Y yo me sentí confrontada con la arrogancia, la verdad, de aquellos que estaban en el poder. Y muchos de los profesores de la Universidad de Chile, Tenía ante ciertas familias también, ahí estaba, estaban los apellidos, ¿verdad? Claro. Yo no, yo, lo único, yo no quería quedarme ahí, pero tampoco quería volver a Concepción. Eh, yo quería salir, la verdad quería salir y ahí me, me puse a investigar cuáles eran las posibilidades. Y fue así como, como logré, o sea, llegué a. A consultar, a consultar al instituto Goethe, qué becas había qué, qué posibilidades había y, y me fui me fui a, a Berlín
1: invitada ¿Y, y, y el idioma le costó mucho ahí el...
2: no es que eso incluía una no no es que esto, todo esto incluía también aprender el idioma lo que ya. pasa es que Alemania y en general todos los países europeos tenían los ojos puestos en estos países latinoamericanos que uh -huh. vivían en dictadura y tenían mucha preocupación porque esta, estas dictaduras se alargaban, ya más de una década y media en Chile? ¿Y qué iba a pasar entonces con las nuevas élites? ¿Quién iba a formar a esas nuevas élites? Eh, si quería, si, si eh, América Latina iba a volver en algún momento a la democracia, ¿cuál iba a ser la experiencia? ¿Cuál iba a ser el conocimiento? Y entonces fueron muy generosos con sus becas. Estaba la Friedrich-Ehrer el Goethe-Institut, la friedrich naumann stiftung eh, y otras fundaciones, Stiftung significa fundaciones uh -huh. en, en español, eh, con un programa muy generoso uh
3: -huh. para,
2: para becarios sudamericanos.
1: Y, aprovechó y entonces todas
2: esas uh -huh. Claro, y todas esas becas incluían eh, estudios de Alemania. Y Alemania eh, también pensaba, bueno, y así también se va creando, ¿verdad? O, eh, un puente a través de estas personas, un puente. Entre Alemania y América Latina. Yo misma me siento como fuente, tengo que uh decir. -huh. Porque eh, de alguna manera mi literatura está relacionada con mi vida en Alemania y en Alemania yo hablo de América Latina. En, mi, en mis charlas, en mis presentaciones, está, hay, una, hay un, como una ventana para mirar a América Latina.
1: Mm, entonces, bueno, llega a Alemania, se radica allá, comienza a hacer clases, eh, comienza a hacer docencia y también comienza a escribir, y ahí esos personajes obviamente tienen una relación con Latinoamérica, pero muy muy fuerte, como me lo acaba de explicar. Eh, ¿Qué tal esa, esa instancia de comenzar a escribir?
2: Bueno, eso pasó bastante después, ¿eh? tengo que ya. decir, primero eh, bueno saqué mi doctorado, sí, después sí. Eh, bajé a la universidad, uh -huh. eh, tuve una fase también en que me casé y tuve mis hijas allá y en lo cual se redujo un poco el trabajo académico nunca lo dejé del todo pero no tenía ese ímpetu de hacer carrera de ser profesora allá en la universidad eh, profesora eh, ser profesora en Alemania es eh, diferente que es bueno es lo mismo que aquí casi pero el camino es más difícil está, eh, y claro eso hubiera significado para mí que yo hubiera tenido que dedicar todo todas mis energías eh, a eso, y en algún momento decidí que yo tampoco quería ese, ese camino académico, yeah. sino que yo quería más, más la creatividad y la imaginación. Y ahí fue cuando eh, empecé a, a escribir, primero como un ejercicio: escribí siete cuentos entre mundos. Eso fue para un ejercicio uh -huh. para saber si realmente tenía el talento y la capacidad. <risa> Eso pasó y, y el, el, la resonancia fue muy buena. Lo presenté aquí en el Instituto Goethe de Santiago. Uh -huh. Recuerdo eso inmediatamente. Ya ese libro ya no está eh, eh, desaparecido en el sentido que se vendieron todos los ejemplares y yo no he querido que se reedite, sinceramente, porque yo pensé que era un ejercicio. <risa> pero, pero algunas veces a mí presentaciones, llegan personas con el libro el para serio? que se lo firmen <risa> es, es muy bonito <risa> lo hago, claro, porque son mil ejemplares mm. eh, el cuarto propio sacó mil ejemplares y después de eso yo pensé que lo que yo realmente quería escribir era una novela uh -huh. que hablara sobre las raíces de la cultura chilena y latinoamericana desde la perspectiva de una mujer que no sea de la élite del pueblo una mestiza y así nace mi primera novela que inmediatamente en tanto salió en tanto ediciones B la publicó fue un best seller y lleva yo ya no sé cuántas ediciones pero más que 10 y está en España también ¿verdad? y ahora está en, en, en traducida al árabe entonces claro y ahí después de ese, esa novela en el fondo esa novela eh, es mi mi, mi novela eh, es mi clásico si se quiere yo eh, cada novela que escribo yo trato de que alcance a Mestiza, en el sentido de la resonancia, del interés. No no, no ha ocurrido. No, no ha ocurrido.
1: No, no he llegado de nuevo a ese, a ese nivel. Yo creo que...
2: <risas> al, al nivel de interés que despertó Mestiza, lo, el cual entiendo porque eh, tematiza eso de que somos mestizos. Sí, y por... Es una mujer que habla de su ser mestizo. Entonces eso, eso no existía en Chile y, y no existe hasta el día de hoy eh, otra novela que tome ese tema y tampoco existe en, en América Latina.
1: ¿Y, y qué tal, la, qué tal lo, los personajes de su libro? ¿Cómo los encuentra? ¿Cómo los, eh, los crea? Eh, ¿Se busca quizá eh, dentro de los mismos chilenos que están en el extranjero? ¿O recuerda los a los, 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 nosotros estos mestizos que somos, estas mestizas y mestizos que somos y los, y los logra traspasar a su libro? ¿Cómo llega a, ese, a, ese, a esa temática y, esa, y a esos personajes?
2: Mira, esto es un proceso muy orgánico, es difícil hablar de él, porque es espontáneo también. Es espontáneo, a lo mejor puede ser que estos personajes se presentan ante ti, que vienen de un lugar misterioso del pasado uh -huh. y te piden que escribas sobre ellos. Este, esta parte de la, del surgimiento de los personajes es uno de los momentos digamos, misteriosos de la creación literaria.
1: Es, 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 ahí está el misterio. Es eh, eh, lo interesante. Bueno, de que se y descubrirlo después en los libros que usted escribe. O sea, Eso, eso sí. yo creo que también es un trabajo de, del lector. De, de buscar esa, esa esa fórmula para encontrar esos ese personajes, esos ambientes, esa, esa temática.
2: Y puedo decir que los personajes aparecen y se van perfilando. Eh, y, y se van. A ver cómo se van como independizando y, y, y van ellos contando la historia. Y al final yo soy casi como una traductora de ellos. Ellos van y vienen y yo, yo escribo eso. eso. Eso está pasando. Exacto. y y, y, yo lo, y, yo lo, y yo lo escribo.
1: Qué bien, qué, 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 qué hermoso lo que dices. Es, esa, es, es, un, es una relación natural, como dice usted. Esa, se, se da. Y, y aparecen y se muestran y andan y avanzan y retroceden y se quitan y, y es todo un proceso que, que, que le ha gustado sí. llevar
2: sí y, y una cosa más yo, yo bueno eh, yo hago eh, talleres de literatura uh -huh. y ahí los talleristas las talleristas son casi muchas mujeres no todas pero muchas mujeres me preguntan ya, eh, si estos personajes, por ejemplo, la protagonista de Mestiza, si tiene algo de mí, si autoridad, <risa> hace, hace, perdón, es autoficción. Eh, y yo puedo decir que he reflexionado, pero después de que yo tiendo a inventar personajes femeninos, populares, que son superiores a mí en cuanto a fortaleza, a lucidez, a inteligencia. Y de alguna manera yo los... Yo los copio eh. yo o sea, las imito. Trato de ser como ellas para evolucionar. Y porque yo pienso que la literatura tiene eso. Eh, eh, la literatura, tanto para la escritora, el escritor, como para los lectores, es un, una instancia de evolución personal. Es una instancia sí, de, de mayor empatía, de evolución. De, eh, todos queremos, ¿verdad?, eh, ser mejores, ser mejores personas. Todos uh -huh. queremos potenciar eh, la persona, lo que uh -huh. tenemos dentro. Conviértete en ti mismo, decía Pindarón, ¿no? uh -huh. Todos queremos eso. Y la literatura es uno de los caminos que ha inventado el ser humano para llegar a eso.
1: Mm. Buen proceso, ¿no? <risa> buen proceso, excelente proceso. ¿Y cuál cree usted que han sido las claves entonces para ser una escritora tan prolífica y reconocida?
2: trabajar ocho horas diarias
1: <risa> nada, más. <risa> nada más
3: nada
2: más y claro, mi pregunta, pero tan prolífera bueno, yo tengo dos hijas grandes llevo sola, soy sola eh, y soy aplicada y entonces ocho horas diarias muy motivada durante, digamos, si no sino los 365 días del año, quizás 350
1: ya, claro, unas vacaciones también
2: van saliendo las novelas ¿verdad?
1: Uh -huh. Se, se Porque ahora,
2: ¿trabajar qué significa? No es escribir todo el tiempo, es leer, ¿verdad? Reflexionar, escribir ensayos eh, sí y conversar sobre literatura. O sea, los escritores estamos siempre escribiendo.
1: Eh, 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 ahí, está el, ahí está el proceso, ahí está el proceso, genial. ¿Y ahora cuál es su relación hoy en día con Concepción y la universidad?
2: Bueno, una relación muy emotiva. Siempre, yo lo dije en mi presentación, sí. tanto este año como el año pasado, que eso es presentaciones más emotivas, porque yo estoy ahí en el espacio, Marta Brunet, en un lugar por el cual yo me paseaba siendo estudiante, hace 40 años creo que es ya casi, menos, ¿verdad? Sí, ¿Sí? ¿Sí? claro. Eh, un poco insegura, ¿verdad? Sin saber qué iba a pasar con mi vida, de, mm, a ver cómo decir... Eh, mandando internamente maldiciones al a régimen <risa> autoritario.
1: Sí, bo, sí bo.
2: Entonces estar ahí 40 años después, de haber evolucionado, porque yo siento que eso fue una evolución, uh -huh. eh, y estar ahí y compartir eh, mi mundo interior, mis, mis temas con mis lectores ahí, es, es, es muy emotivo. Es, muy, es diferente de estar o sea, en Berlín o o en otra ciudad como Santiago, por ejemplo, con la que nunca ha sentido ese, ese contacto íntimo, esa, esa, esa relación íntima.
1: Los, los, los pies que caminaron esta, esta, esta universidad y, y recorrieron sus dificultades eh, están plasmadas quizás también en su trabajo y en su reconocimiento a la Universidad de Concepción. Eh, su, bueno, hace unos días usted estuvo en las presentaciones acá en la Feria Internacional de, del Libro en BioBio, Bio. Y supe que fueron muy, muy, muy concurridas sus presentaciones, ¿eh? su presentación, y también le tocó firmar mucho libros. Eso quiere decir que hay gente que, que está detrás de usted y que, y que la estima mucho y que necesita, necesita quizás de eh, Patricia Cerda Pinchera, con quien estamos conversando hasta ahora aquí en Alma Mater, necesita de esa eh, Patricia Cerda para, para alimentarse con los libros, ¿o no?
2: Mira, hay una experiencia muy bonita. Eh, hay un grupo, eh, un club de lectura que se llama Las Mestizas, que está en todo Chile. Es... Y a la Feria del Libro de Concepción llegó a la sección sur, digamos. Ah, ya. Porque, que, porque vinieron de Valdivia, de Constitución, de Talca, a ver, un montón, no se juntaron varias ahí. Eh, y ella estaba en la primera fila con su bolsita. Mira esta, ah, no es esta. Tienen una bolsa con un loco, o sea, y tienen un rito de, 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 de iniciación, etcétera. O sea, el club de las mestizas que se formó después de leer eh, mi novela, Mestiza, sí. uh -huh. pero que están estudiando toda mi obra. Pero no solamente ella, llegó mucha gente y después decidí muchos libros. Sí, es mi experiencia. En Los Ángeles pasó lo mismo. Eh, y es una bonita experiencia porque yo considero que la literatura tiene ese aspecto comunicacional. Uh -huh. una escritora, un escritor o escritora no es nada así en sus lectores. Si no hay lectores, no hay literatura. Ese es mi, sí. eh, es mi planteamiento. Ahora, los lectores podrían venir en el futuro. También es así. Hay escritores que fueron muy poco leídos y que en el futuro, o, o la, digamos, la posteridad, los descubrió. Mi ambición es que los eh, lectores del futuro sigan leyendo a Patricia Ser.
1: De todas maneras, de todas maneras. Y para eso también eh, se supone que hay más creaciones. ¿Tiene algo planeado ya por, por salir?
2: Sí, sí. Tengo una novela que se va ahora a imprenta, uh -huh. que nuevamente está ambientada en la región, pero en la época de la conquista, y ahora tematiza a, al inventor de Chile, del que sabemos muy poco, que es Alonso de Arcilla y Zúñiga,
3: Mm -hmm.
2: Esa novela viene en abril
1: ¿Qué? ya, Entonces, eh, queridos auditores traten de eh, reservarlo desde ya porque de seguro eh, Patricia Cerda probablemente no lance muchos libros como le gusta así como eh, hacerlo no tan, no tan masivo pero de todas maneras va a ser un gran regalo para todos el tener un nuevo libro de Patricia Cerda Pincheira eh, Estamos llegando ya al final del programa se nos pasó el tiempo hemos conversado con Patricia Cerda escritora eh, ex alumna de Historia y Geografía, eh, que nos visitó acá en la Feria Internacional del Libro y que eh, pone el broche de oro para terminar nuestra temporada eh, 2022-2023 de Alma Mater. Patricia, eh, ¿algo que decir al, al final para su universidad?
2: Bueno, un saludo cordial. Tengo que decir que también tuve el, el gusto de conocer al rector Carlos Saavedra uh -huh. en, eh, en el cóctel de eh, inauguración y conversar con él, una persona muy agradable, que también es lector mío. Así es que, bueno, decirles a los penquistas que me encantaría ganarlos a todos como, como lectores, porque siempre estoy conversando con, con la ciudad. O sea, eh, muchos de mis personajes vienen de Concepción, o pasan por Concepción, o la novela eh, ocurre un tiempo a Concepción. O sea, hay <risa> algo relación, tiene que pasar aquí. <risa> algo tiene, así es que... Eh, los saludos se los estoy mandando en el fondo siempre.
1: Eh, qué genial. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, que le vaya muy muy bien y esperamos esa novela en abril de todas maneras acá para que se eh, deleite el público penquista.
2: Bueno, muchas gracias a ti por esta conversación.
1: Y así llegamos al final del programa Alma Mater, el último de la temporada, con Patricia Cerda Pincheira, y nos encontramos ya a la vuelta de las vacaciones, así que descansen, re reoxíjense, compren un libro de Patricia Cerda y lo leen tranquilamente en sus vacaciones. Nos encontramos, hasta la próxima. Hemos
0: removido recuerdos universitarios y hemos conocido la vida de otro miembro de la familia universitaria. Culmina esta edición de Alma Mater, pero nos reuniremos en el próximo capítulo para reencontrarnos con la historia y quienes pasaron por las aulas de la Universidad de Concepción. Es una invitación de Alumni UDEC, en conjunto con Radio Universidad de Concepción.